0: Die Linux-Lounge, die Sendung für Linux-Nutzer.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Linux-Lounge und äh, hallo Lukas.
0: So, hallo
1: alle Hörer und äh, Dennis. Ich äh, bin ja leider heute nicht dabei bei der Linux-Lounge, wollte aber trotzdem einen kleinen Gruß äh, einsprechen, ich habe jetzt leider nicht so viel Zeit, weil ich ähm, wegfahre, arbeiten und so, Windows-Rechner ein, einrichten und so leider. Ähm, wird aber, denke ich, ganz okay, ich kriege ja Geld dafür. Und ich will euch jetzt noch einen kurzen Tipp geben, äh, den ich zufälligerweise rausgefunden habe. Und zwar, wenn man unter Firefox oder vielleicht auch bei anderen Browsern ähm, Steuerung, SHIFT äh, und T drückt, dann äh, öffnet man den letzten Tab, den man zuletzt ges- äh, geschlossen hat. Ja, das soll dann auch schon von mir gewesen sein. Äh, ich wünsche euch noch viel Spaß bei dieser Sendung und äh, bis nächste Woche. Tschüssi. Ja, weil die Linux-Launch kommt ja im Gegensatz zur Diaspora-Night äh, äh, jede Woche und nicht alle zwei Wochen jetzt immer montags. Ja, äh, ja, ich habe das übrigens auch gleich mal ausprobiert mit dem Firefoxing. Ne? Also Shift-Control und dann äh, T. Das funktioniert. <lacht> ähm, nun gut, wir wollen weiter fortfahren mit der Rubrik... Neues aus dem Repo. Updates für Anwendungen. Da haben wir zunächst erstmal eine einen Mod, den ihr alle kennt, den Psyonogen-Mod. Da ist jetzt die Version 9 rausgekommen. Zuerst erstmal nur fürs Galaxy Nexus. Die neue Psyonogen-Mod-Version basiert auf Ice Cream Sandwich, also auf der 4.0-Version von Android. Ähm, Da, das hat sich alles so ein bisschen verzögert, weil äh, es so viele deutliche Änderungen gab von 2.3 auf 4, weil 3 haben sie natürlich nicht gemacht. Warum? Das war nur die Tablet-Version. Und da haben sie dann gesagt, das können wir auch so lassen. Ähm, Deswegen hat das etwas länger gedauert. Es gibt ähm, auch keine Nightlies von dieser Version. Es wird nur kleine Bugfixes geben und die werden dann direkt in die Stable mit reingepackt. Das heißt, ihr je nachdem, wie aktuell ihr eure Mod haltet, ähm, könnt ihr das einfach in, äh, direkt nachinstallieren und die Bugfixes dann mit drin haben. Ansonsten ist der Mod 10 schon in Arbeit und ähm, ja, an, äh, es, man braucht nichts anderes sagen, außer dass der CyanogenMod 9 noch für Nexus S und Galaxy S rauskommen wird. Und der CyanogenMod 10 dann eben auf 4.1 basieren wird und somit noch mehr Features, noch mehr Bugfixes, wie auch immer, mitbringen wird. Mal sehen. Es gibt etwas Neues von LibreOffice, nämlich die Version 3.6. Wir haben so oft in den Linux-Downs die LibreOffice-Version, eigentlich könnten wir auch mal ein bisschen andere Programme noch mit reinbringen, aber äh, LibreOffice ist halt eine sehr beliebte Office-Suite und eine sehr beliebte Alternative, neben OpenOffice, die ja immer noch von den Windows-Usern benutzt wird vor allem. dass wir äh, immer auch die Features mit reinbringen wollen und die Bugfixes. Also im Großen und Ganzen gibt es aber eigentlich keine großen Neuerungen. Äh, es gibt ein paar Verbesserungen im Detail. Es gibt ein paar Farbverläufe und Datenbalken, äh, die äh, innerhalb von Zellen in Calc äh, arbeiten. Dann gibt es äh, das sogenannte Smart SmartArt, was aus, äh, was, <lacht> was aus Word-Dokumenten importiert werden kann. Ähm, dann äh, haben wir der pdf export ähm, bekommt jetzt ein wasserzeichen feature dass man auch wasserzeichen mit einfügen kann und es man kann jetzt auch noch aus coral draw importieren coral draw dateien was auch ganz schön ist. CorelDRAW ist äh, ja auch relativ verbreitet, zumindest unter den Windows-Usern. Also neben äh, Photoshop und Fireworks und Illustrator und so weiter ist ja CorelDRAW äh, damals die Nummer eins gewesen, bis Adobe dann schließlich vorbeikam und gesagt hat, hey, wir haben was für Photoshop und äh, das funktioniert. Hm. Ubuntu One kennt ihr ja sicherlich alle. Das ist der Dienst, den, den Ubuntu oder ein Canonical derzeit führt, der äh, eben Daten... Ähm, Daten hinterlegen, also quasi das Dropbox-Feature hinterlegt, äh, hier so Cloud-Features, äh, unter anderem auch Notizen, Musikstreaming, äh, weil Ubuntu One natürlich auch seinen eigenen Store hat, Music Store zusammen mit Banshee integriert und und und. Ist ja alles ganz schön. Äh, jetzt gibt es aber auch eine iOS-App. Also es gab ja vorher schon eine iOS-App für die ganzen Dateien, jetzt gibt es eine iOS-App für die Notizen, die ja jetzt zusätzlich hinzugekommen sind. Ähm, mit den Notizen, die sein Web Webnotes für iOS, so heißt es dann, Webnotes, ähm, kann man dann die Texte formatieren, die man äh, in Notizen verwandeln möchte. Man kann sogar Tomboy-Tags hinzufügen, weil Tomboy ja mitinstalliert ist, soweit ich das äh, mitbekommen habe, in Ubuntu und äh, deswegen auch das Notizfeature dort da ist. Ähm, es gibt jeweilige Einstellungen für Syncing oder Sync- Syncing beim Start ja wie wie gesynkt werden soll, ob erstmal nur lokal und dann immer nur aufs Handy oder auch, wenn ich mal vom Handy nicht nur abrufen will, sondern auch mal Sachen editieren will, ob das von da aus auch gesynkt werden soll oder ob es beides zusammenfließen soll, all solche Geschichten. Dann gab es bei dem Beitrag auf omg.ubuntu.co.uk gab es dann eine Meldung so von wegen, ja, ein paar Probleme und ein paar Bugs sind auch noch drin, also manchmal verschwindet ein Button. Aber es kann sich auf jeden Fall als Alternative zu Apps wie oder oder äh, Anbietern wie Evernote ähm, auf jeden Fall äh, hocharbeiten, wenn die Bugs raus sind. Ja, also solltet ihr ein iOS-Gerät haben, ich glaube die meisten Linux-Nutzer würden sagen, warum, aber hm? äh, solltet ihr ein iOS-Gerät haben, aus welchem Grund auch immer, dann könntet ihr vielleicht auch mal die Webnotes von Ubuntu One ausprobieren. Ja, Torrent äh, Torrents sind eine schöne Sache. Man verteilt Dateien schön über eine kleine Torrent-Datei und dann wird das so gespreadet überall hin, wo man es haben möchte. Die Serverlast wird gesenkt, weil äh, eben der Peer-to-Peer ähm, die Peer-to-Peer-Funktionen laufen von Computer zu Computer und nicht nur vom Server aus, sondern eben nur die Quelldatei vom Server aus. Das ist alles sehr schön, das gibt's auch auf Yamendo, das gibt's bei sonstigen Anbietern und die meisten von euch werden sicherlich Transmission benutzen. Es ist relativ simpel, ne? man packt seinen Torrent da rein, dann wird es angezeigt, dann kann man zwischendurch stoppen, wieder starten, wann auch immer, wann man die Bandbreite hat oder braucht. Und ähm, es gibt aber auch noch andere Anbieter, es gibt also so Microtorrent oder sowas oder Nanotorrent, es gibt ein bestimmtes Symbol, das ist äh, ein bestimmter Buchstabe im Griechischen, ähm, der sonst immer zum auf meiner Tastatur ist er nicht unter dem Y aber bei den bei vielen Tastaturen ist er wahrscheinlich bei dem Y oder X ähm, und äh, da diesen Anbieter gibt es einmal von von äh, als Alternative Transmission und es gibt Q, qTorrent. das ist jetzt in einer 3.0 Version veröffentlicht worden und Da gibt es jetzt einen neuen Dialog für die eigentlichen Torrents, für neue Torrents, die man einbinden möchte. Äh, Dann gibt es eine überarbeitete Ansicht des linken Panels, damit das alles ein bisschen aufgeräumter ist. Weil im linken Panel habt ihr dann, ah, das habe ich schon runtergeladen, das muss ich noch, das wird gerade vertrieben. Und ihr könnt es auch so ein bisschen in Ordnung, glaube ich, einarbeiten und Label äh, vergeben. Ähm, Außerdem gibt es dann noch äh, einen Pfad zu einer zu speichernden Datei, den man angeben kann. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Video, zum Beispiel Vodo.net, das ist ja ein Creative Commons-Video oder Filmanbieter, wo es auch mehrere Serien gibt, das packt ihr einfach per Torrent rein und sagt dann einfach, ich würde das gerne verlinken zu Videos, zu dem Ordner Videos. Das heißt, ihr habt es direkt schon im Ordner Videos. Und das geht wohl über die sogenannten Magnetlinks. Ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt, ich kenne mich aber nicht zu so gut damit aus. Magnetlinks sind also keine Links zu Faden, wie ich das zu zu eigentlichem Faden äh, zu irgendwelchen Ordnern oder sowas, ähm, sondern sind eigentlich Links zu Inhalten. Äh, somit kann man zum Beispiel Versionierungen oder sowas. Äh, m- somit funktioniert das, indem man ähm, einfach einen bestimmten Code einer Datei gibt und deren Inhalt weiß ich nicht. Ich habe ja eine Textdatei hallo.txt mit dem Inhalt hallo. So, und dann gebe ich dem einen bestimmten Code und der wird dann irgendwie durchs, äh, durchs Dateisystem gesucht und gefunden, und man braucht gar keinen, es ne? wird immer wieder erkannt, egal wo man es hinlegt, diese Datei. Und äh, wenn ich dann eine andere Version von dieser Datei anfertige, ähm, also das kann auch Speicherplatz sparen und was weiß ich nicht. Also da gab es mehrere Sachen. Äh, am besten guckt ihr euch das nochmal genauer an. Die Wikipedia-Seite ist jetzt nicht unbedingt sehr hilfreich, aber Magnetlinks sind eigentlich Standard äh, unter den Torrent- Clients. Das Ganze kriegt er dann über die PPA rein. Solltet ihr also unter Ubuntu, Zorin OS, Xubuntu, Lubuntu und so weiter sein, ist das für euch kein Problem, das zu installieren. Zu Ubuntu kommen wir gleich nochmal, denn endlich ist der Developer Summit und dieser Developer Contest hinter uns. Ja, die haben die haben jetzt den Gewinner rausgekriegt und das erfahrt ihr dann alles gleich. Jetzt gibt's erstmal Alex mit Brace. Ja, gut, warum hier der Titel so abrupt abspricht, keine Ahnung, aber macht nichts. Wir sind ja schon bereit. Das war Alex mit Brace äh, Featuring I Am Not Left Handed. ähm, Oft, also der beide, beide Interpreten, oft auf unserem Stream gespielt worden. Ja, ähm, wir kommen zurück zum Newsflash und zur Linux Lounge. Und zwar äh, Ubuntu und Linux Mint wenden sich von Nautilus ab. Es geht nämlich darum, dass Ubuntu. Äh, beziehungsweise Canonical nicht so ganz mit den Entscheidungen, die bei Gnome getroffen werden, Nautilus ist nämlich von Gnome, ähm, einverstanden ist und deswegen gesagt hat, wir bleiben erstmal bei einer alten Version, was natürlich äh, sicherlich einige Komplikationen nach sich ziehen kann, wenn die nämlich weiterhin auf der alten Version bleiben und aber immer noch Nautilus für den besten File Manager halten, äh, könnte das vielleicht für mit irgendwelchen Extensions oder irgendwelchen Plugins und so weiter immer zu irgendwelchen Problemen kommen. Und ähm, das liegt vor allem daran, dass eben äh, viele Funktionen einfach fehlen in der kommenden Version. Was ein bisschen komisch ist. Nautilus 3.4 und dann 3.6 und dann fehlen einfach irgendwelche Funktionen. Ähm, nun gut. Im, äh, <lacht> Im Repo von Ubuntu ist die neue Version von Nautilus trotzdem verfügbar? Solltet ihr sie mal ausprobieren wollen und wenn sie veröffentlicht wird, wird sie auf jeden Fall im Repo verfügbar sein. Das heißt, ihr könnt einfach die neue Version von Nautilus noch nachinstallieren. Äh, es gibt bereits eine Fork. Ähm, es gibt ja von allem irgendwie eine Fork, was Norm bisher angefasst hat. Die norm Foundation. Und äh, zwar gibt es eben auch eine Fork von Nautilus. Äh, die, das haben die Leute zwisch, äh, um Cinnamon gemacht. Diese, ähm, diese äh, Fork heißt Nemo, was auch ganz nett ist, Nautilus und Nemo ähm, hat beides was mit Wasser zu tun. Ich glaube, beides waren Schiffe, vielleicht auch U-Boote, ich weiß es nicht genau. Nemo ist ja der Typ, der mal so meinte, ich glaube, Moment mal, Captain Nemo und die, seine Nautilus, könnte es sein, ich weiß es nicht, ich bin, äh, ich habe die Geschichte nicht gelesen, weiß ich weiß nicht, ich war 20.000 Mal unter dem Meer, hieß sie. Hm. nun gut, ist die linus ähm, <lacht> Aber Wie gesagt, das ist eben die die Idee, die Ubuntu da verfolgt. Entweder kriegen sie, also nicht nur Ubuntu, sondern auch Linux Mint überlegt sich das gerade, wie sie das genau machen, ob sie jetzt tatsächlich einfach Nemo nehmen und dabei bleiben oder ob sie jetzt doch auf die neue Version 3.6 von Nautilus updaten. Wir werden es sehen. Es gibt derzeit sowieso ziemlich viele Probleme mit GNOME, (lacht) unter anderem auch GNOME OS, Hört sich nach einem eigenen Betriebssystem an. Es ist aber eher eine eigene Distribution. Das ist zumindest die Planung oder das Ziel der Norm Foundation derzeit. Es gibt diesen Begriff Norm OS gibt es schon längere Zeit. Dieses dieses eigene Projekt, diese eigene Distribution der Norm Foundation. Die gibt, diese Idee gibt es schon etwas länger. Ja klar, weil bis auf Ubuntu in den früheren Jahren gab es eigentlich keine Distro, die das so perfekt eigentlich implementiert hatte, wie es sich die Norm Foundation eigentlich vorgestellt hatte. Jetzt, wenn eine Norm Shell wird, ist es umso schwieriger. Auch Fedora hat es natürlich nicht hundertprozentig perfekt implementiert. Das läuft schon verdammt gut, aber ne, die Norm Foundation will es halt noch mal ein bisschen abgespeckter oder einfach nochmal ein bisschen komprimierter. Alle Apps, die Sie mal äh, zusammengefügt haben, alle Extensions oder äh, automatische Updates und so weiter, das möchten Sie gerne in ein Distro packen. So. Ähm, wiederum soll es kein Ersatz für andere Distributionen sein. Das heißt, die Norm Shell wird weiterhin oder Norm 3 und alle ihre Applikationen und, äh, ne, wird weiterhin verfügbar sein, klar, ja, sondern. Ne, andere Distributionen wie Fedora dürfen sie weiter benutzen, das ist alles gar kein Problem. OS soll aber vor allem zum Testen sein. Das heißt, wenn irgendwelche Leute Extensions zum Beispiel erstellen, dann zack, haust du dir da OS auf den auf Rechner und probier so ein bisschen rum. Und was ganz genau, wenn das unter NormOS funktioniert, funktioniert das eigentlich auch unter allen anderen Distributionen. Aber es ist nicht so viel Müll noch dabei, wenn man so möchte. Ja, weil äh, viele Distros bauen dann auch irgendwelche Sachen zusätzlich ein, weiß ich nicht, äh, nutzen dann irgendwelche anderen Login-Manager oder keine Ahnung. Und das will einfach die Norm Foundation umgehen, solche Probleme. Und will es wirklich nur darauf angehen lassen, ne, Extensions und fertig. Wenn es unter Nome OS funktioniert, funktioniert, wird es wahrscheinlich überhaupt funktionieren. Äh, auch unter anderem Distribution. Diese Verbesserungen, die also die GNOME Foundation anstrebt, dass es bis zu GNOME OS kommt, sind geplant bis 2014. Und auch 2014 soll es dann Touchscreen-tauglich sein. Wo ich selber sagen muss, GNOME Shell auf einem Tablet ist das Beste, was ich mir vorstellen könnte. Das ist, glaube ich, eine der besten Touchscreen, also zumindest Tablet-Oberflächen, die ich mir vorstellen kann. Weil einfacher geht's nicht. es nicht. Die Symbole, Fenster, Icons und so weiter sind alle groß genug. Ja, Das ist alles nicht so filigran wie vielleicht unter Windows. Und das Filigrane kann ich ja auch noch einstellen. Ja, Ich kann ja Icons draus machen und, und, und. Ob es jetzt Nautilus ist oder die eigentliche Gnome Shell, es ist alles sehr groß und sehr gut für Finger bedienbar. Und sehr simpel dazu noch. ist nicht vollgestopft mit irgendwelchen Icons. Wurde dann zufällig, oh, scheiße, jetzt habe ich mich verklickt. So, und deswegen, sie wollen es aber noch ein bisschen ein Touchscreen-tauglicher machen. So, außerdem äh, soll es auch eine App-Umgebung für Norm OS geben, ne? so, ein, so ein Framework, wo die Leute darauf aufbauen können, wo das dann funktionieren soll. Wie genau, haben sie jetzt nicht gesagt. Und es soll auch ein äh, Software-Development-Kit geben, also quasi äh, einen kleinen Baukasten für die ganzen Developer für Norm OS. Was genau das dann heißen soll, werden wir dann sehen. Es soll auch noch weitere Apps wie Documents und Fotos geben. Ähm, Fotos? Fo- äh, Documents ist ja die Applikation, die wenn ihr ich glaube Dokumente habe ich jetzt hier und ich habe ja bin ja gerade auf Fedora Dokumentverwaltung heißt sie im Deutschen ja so und in der Dokumentverwaltung kann man jetzt ganz tolle Dokumente hinzufügen ja, hinzufügen ja man kann sie man kann sie hier glaube ich reinziehen und sie werden einem dann angezeigt PDFs zum Beispiel oder äh, Google Docs kann man hier auch mit integrieren über die Online Konten und äh, solche Sachen sollen auch möglich sein mit mit, also solche Apps sollen weiterhin entstehen. Das heißt, es wird wahrscheinlich Rhythmbox wird wahrscheinlich überarbeitet werden, so dass es dann passt. Äh, Videoplayer werden noch. Totem ne? Totem gibt's ja. Documents gibt es dann. Hm, was gibt's jetzt noch so für Medien? Mal gucken. Also Bilder, Fotos hätten wir dann eben Ersatz für Shotwell zum Beispiel. Ähm, ja, was haben wir dann hier? Öffentlich Musik, Videos, Vorlagen, Downloads, Aufnahmen. Hm. Aber nun gut, also da gibt es nicht so viele Apps, die äh, wo noch Lücken geschlossen werden müssen. Aber äh, wenn euch welche einfallen, packt sie einfach mal in den Chat. Äh, dann kann man sie ja halt gleich nochmal thematisieren. Ja, dann gibt es Neuigkeiten von QT. Dazu aber gleich erstmal mehr, weil äh, ne, alleine zu reden ist deutlich anstrengender, als äh, wenn man da noch jemanden neben sich hat. Deswegen machen wir jetzt mal hier Singleton mit Shine als kleine musikalische Pause. Bis gleich. Totale Entspannung an diesem Montagabend zur Linux-Lounge mit Zwingerten und ihrer Single Shine. Ach ja, sehr schön. Gut, ähm, wir machen weiter. Und zwar mit Qt, wie gerade angekündigt. Qt ist ein Framework, ähm, quasi eine Alternative zu GTK oder GTK Plus. Äh, und äh, ist von Nokia damals, ich weiß gar nicht mal, ob es von Nokia entwickelt worden ist. Aber es ist zumindest von Nokia übernommen worden, das ganze Projekt. Damals, ja, als es noch Migo gab oder, wie heißt es noch, nicht nur Migo, sondern es gab dann noch Maemo, genau, was sie auf einem ihrer Handys hatten, nämlich dem N9 von Nokia, und wo sie dann gesagt haben, nö, brauchen wir nicht. Nö, pff. ne, Also es gab sowieso äh, ein Gespräch damit letzte Woche ähm, mit Faldrian und äh, Lukas, wie es da mit QT weiterläuft. Und äh, jetzt gibt es tatsächlich Hoffnungen. Und zwar hat äh, die Firma Digia das ganze Ding aufgekauft. 150, 100, 150, 125 QT-Mitarbeiter sind jetzt in Berlin und Oslo angesiedelt und werden davon werden übernommen. Und äh, die Version 5 ist bereits in Arbeit. Ja, bisher gibt es irgendwie nur Punkt, äh, 4.2, 4.8, keine Ahnung. Ähm, und deswegen, das ist als nächstes in Arbeit. Sie äh, wollen das kommerziell wie auch Open Source äh, weiterhin vertreiben, äh, frei zur Verfügung stellen, weil es da hätte ich auch nicht gedacht, aber es gibt eine halbe Million Entwickler, die Qt benutzen. Eine halbe Million Entwickler, hört sich vielleicht nicht viel an ne? für die Leute, die vielleicht Windows nutzen, aber ich meine, eine halbe Million Entwickler für eine Plattform, die jetzt gar nicht mal so riesig bekannt ist, also mir zumindest nicht. Es gibt ein paar Applikationen, die durchaus klar sind für mich, dass das Qt ist. Zum Beispiel äh, meine Applikation QJackCTL. Äh, das ist äh, also QJack Control, wenn man so möchte. Äh, diese Applikation macht ja nichts anderes, ähm, als hier mein komplettes Jack-Ding zu steuern und äh, sieht dann auch dementsprechend aus. Das hat ein, ein leicht, defi- leicht umdefiniertes äh, Aussehen von Qt. Aber sonst, alles in Ordnung. So, äh, Sie arbeiten also nicht nur an der Version 5, sondern es soll auch schon Portierungen geben für iOS, für Windows und für Android. Das Spread natürlich alles. Vielleicht kommt auch bald Jack für Windows raus. Ich habe so langsam das Gefühl, dass immer mehr Entwickler äh, meinen, ja, früher haben wir einmal bei Win- äh, gegen Windows gekämpft, jetzt tun sie uns ein bisschen leid mit Windows 8. Da können wir auch mal so ein bisschen den näher rücken. Aber bei Digia geht es ja auch eher um kommerzielle Zwecke. Eher, das heißt nicht, das könnte so enden wie Oracle. Es könnte wirklich so enden, ja. Wir wollen zwar alles Open Source und so, das wird ja alles ganz toll, aber LibreOffice stoßen wir ab, also beziehungsweise open Office stoßen wir ab oder machen was ganz anderes draus oder ne, wie auch immer. Und das äh, kann auch in die Hose gehen. Aber wenn sie mit Qt gut umgehen und die Entwickler auch damit zufrieden sind, mit der Arbeit, die da kommt, dann kann man denen nur viel Glück wünschen. Für iOS stelle ich mir das auch interessant vor, was man damit dann äh, umsetzen kann. Obwohl, hm. Mal sehen. Wir werden schauen. Das Raspberry Pi ist in aller Munde oder wahrscheinlich auch in aller Taschen und in aller Einkaufsbeuteln. Warum auch immer. Also viele Leute benutzen das Raspberry Pi, finden es total toll, was total simpel ist. Kleine Karte, zack, Anschlüsse dran, fertig. Kleine Platine, kleiner Computer, irgendeine Distro drauf und dann los geht's. Irgendwie Irgendwas wird damit gesteuert. Ja, Irgendwas. Sowas ähnliches wie das Raspberry Pi, nur mit deutlich weniger Leistung, gab es schon mal und gab es immer wieder natürlich. Aber das Raspberry Pi war eben sehr bekannt. Für Schulen gab es dann das Arduino-Board. Äh, dieses Arduino-Board ist, ähm, man kann verschiedene Sensoren mit einfügen, man kann ein Display mit einfügen und kann dann äh, hat auch einen ganz schwachen Prozessor. So schwach, dass man da noch eben was für programmieren kann und da ein bisschen dran rumspielen kann. Und dass die Leute, Kinder dann ein bisschen mehr Spaß an Technik haben. Jetzt hat der Entwickler, äh, der der das Raspberry Pi schon, das in den Prototyp davon entwickelt hat, hat sich jetzt gedacht, wow. Warum bauen wir denn sowas nicht mal? Und das ist das sogenannte Gerd-Board, weil er mit Vornamen Gerd heißt, hat er entwickelt. Und er und das schweißt quasi das Raspberry Pi zusammen mit, dem, mit einem Arduino-Board. Also nicht mit dem Arduino-Board selbst, sondern es ist ein Mikrocontroller eingebaut, der eben auch zum Arduino verlinken könnte, theoretisch. Um, und äh, aber es ist erstmal vor, vor allem mit diesem Mikrocontroller verbunden mit dem Raspberry Pi also das heißt das Geräteboard kann angeschlossen werden an ein Raspberry Pi und somit kann man zum Beispiel äh, Roboter steuern oder Sensoren abfragen und ähm, ja zum Beispiel sich dann eine kleine Alarmanlage bauen und dann irgendwelche Sounds zum Beispiel dann äh, exportieren also ausgeben lassen äh, stelle ich mir sehr witzig vor ähm, weiß ich nicht George Michaels äh, amazing, ähm, über das Raspberry Pi, über eine große Anlage ausgeben zu lassen, wenn jemand mein Zimmer betritt. Das kommt bestimmt gut. ja, Kommt rein, ah, oh, amazing. Nun gut. Äh, ja, das Problem an, der, an diesem Gadboard ist aber, dass das kein offizielles Raspberry Pi-Produkt ist. Raspberry Pi, die Raspberry Pi Foundation hat ja als Hintergrund, wir wollen eigentlich nur na, ein bisschen eine gute Idee weiter verbreiten und wir nehmen auch nur das Geld, was einmal für die Materialkosten und einmal für die Verwaltung, für das Verschiffen und, und, und. Wir wollen damit kein Geld machen, sondern wir wollen einfach später auf Null rauskommen. Und äh, beim gerd wäre das ja dann noch eine Erweiterung und so weiter und so fort. Also es ist kein offizielles Raspberry Pi-Produkt, wie jetzt zum Beispiel irgendwelche Schablonen, äh, nee, Schablonen noch nicht mal, Ähm, irgendwelche Cases für das Raspberry Pi oder äh, die arbeiten derzeit an der 5-Megapixel-Kamera. Nun gut, also, wer ein bisschen rumprobieren will, seinen eigenen Roboter steuern will, er erinnert mich so ein bisschen an Lego Mindstorms. Das ist äh, für viele der Einstieg so in die Technikszene gewesen. Für mich nicht. Ich habe mich da, das war mir alles irgendwie zu, ne? Weiß ich nicht. Ich, ich setz lieber Distros neu auf. Das, das macht viel mehr Spaß. Gut, weiter geht's mit dem Ubuntu App Showdown. Wir haben davon berichtet, der Ubuntu App Showdown. War ein Contest, bei dem sich mehrere Leute bewerben konnten, mehrere Entwickler und dann sagen konnten, hey, wir haben hier, äh, also Canonical hat gesagt, guck mal, wir haben hier dieses Framework, hier diese Umgebung und können damit erstmal ein bisschen rumspielen. Ja, also ihr könnt damit eure eigenen Programme unter Ubuntu zum Beispiel verbreiten und äh, zum erstellen, programmieren. So, und äh, dann sollten die alle mal um die Wette programmieren. Und schließlich ist rausgekommen äh, ein RSS-Reader, ein ein Web-App-Ersteller und ein Puzzlespiel. Das sind die drei Gewinner. Ich bin gerade am überlegen, was haben die anderen zum Teufel denn dann programmiert? wenn, wenn, Wenn ein Puzzlespiel, also wirklich dieses Spiel ist total einfach, nimmt ein Bild schneidet es in 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 bestimmten Bereichen, obwohl das vielleicht schon ein Sonderfall ist, aber trotzdem, ne, schneidet es so, so Puzzle-in-Puzzleteile, zerstreut das alles auf dem Bildschirm und dann kannst du es später dann zusammenlegen. Das ganze Spiel nennt sich Pixar. Auch bei Fogger, dem Web-App-Ersteller, könnt ihr dann einfach nur einen Link angeben, dann euren den den Namen des Links quasi, also ne wie die Verlinkung heißen soll. Und dann wird diese Applikation dann in euer Unity, in euer Ubuntu eingespeist und somit habt ihr dann zum Beispiel äh, die Gnome Plus, ach Gnome Plus, Google Plus, fängt auch mit G an, Google Plus einfach mit drin, was ihr abrufen könnt, als wäre es eine ganz normale App. Ist manchmal ganz nett, muss man aber nicht. Also das geht wohl noch ein bisschen weiter, also man kann auch Funktionen abrufen, Google Docs zum Beispiel, kann man dann bearbeiten, Datei äh, entfernen, speichern, wie auch immer, äh, was man dann mit dem Hat abrufen kann. Äh, dann gibt es den RSS-Reader, Read, und der scheint wohl richtig gut zu sein. Ich wollte ihn ausprobieren, hat leider bei mir jetzt unter Fedora nicht funktioniert, ich wollte mir nämlich die target z datei mal nehmen, das Setup-Setup, äh, Python da ausführen, aber hat nicht so ganz funktioniert, macht aber nichts. Die Screenshots, die ich gesehen habe, waren schon sehr überzeugend. Ähm, ist ist einfach toll. Schaut schaut es euch selber an, dann später in den Show Notes. Ja, äh, die Gewinner bekommen alle ein Nokia N9 mit Migo natürlich und ein, ein Ubuntu Laptop von System76. Ja, und äh, es gab über 130 Einsendungen. Und da frage ich mich wirklich, ob es da nicht doch noch bessere Leute gab, doch noch bessere äh, Programme, irgendwie, die mehr Nutzen erfüllen. Und ähm, naja gut, alle diese Gewinner-Apps, ne, der SS-Reader, der Web-App-Ersteller und das Puzzlespiel sind alle im Software-Center direkt erhältlich. Nachdem die Gewinner bekannt gegeben wurden, war das direkt im Software-Center. Finde ich eine tolle Idee, das so umzusetzen, zu sagen, ey, die können das, ja, dann packen wir das einfach direkt im Software-Center. Ja, ich äh, packe jetzt mal noch ein bisschen Musik hier drauf. Und zwar von äh, Uniform Motion mit... äh, Moment, mit, 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 Victory. Uniform Motion mit Victory war das. Zurück hier zur Launch of the Radio CC. Und los geht es schon wieder mit der nächsten Rubrik. Zockerecke.
0: Spielen unter Linux.
1: Irgendjemand hatte mal gesagt, dass das äh, auf jeden Fall die Lieblingsrubrik ist. Diese Lieblingsrubrik ist diesmal etwas leerer als sonst. Eine wir, und zwar von It-Software oder ID-Software. Ich glaube, keine Sau weiß so ganz genau, wie sie, also außer die Mitbegründer selbst äh, wissen, wie sie ihr Unternehmen nennen wollen. Es ist nämlich ein Programmiererunternehmen. ID-Software haben solche Titel rausgebracht wie Quake, Doom. Unter anderem auch Rage vor kurzem für jegliche Plattform. Nur eben nicht für Linux. Groß, Nicht nicht so toll wie Valve zum Beispiel. So, John Carmack ähm, ist äh, Mitbegründer von ID Software und äh, hat auf der letzten QuakeCon, warum auch immer es immer noch eine QuakeCon gibt, also ist nicht langsam mal ein bisschen zu alt, aber nun gut, egal. Äh, Hat dann groß gesagt, ja, von unserer Seite aus wird es keine, sind keine Linux-Versionen geplant. So überhaupt keine. Obwohl sie Doom, äh, Quake Arena, Quake 3 Arena, Quake selbst, alles schon unter Linux portiert haben. Also, nun gut. Und äh, sie hatten auch selber gesagt, äh, Linux ist eine total tolle Plattform zum Spielen. Also echt, ne? also auch so Software- und Treibertechnisch ist das total klasse. Die sind da richtig weit jetzt äh, dabei, aber das wird keine Sau kaufen. Ja gut, habe ich jetzt auch erstmal überlegt. Also klar, die die Linux-Leute sind eigentlich erstmal dran gewöhnt. gibt es gibt's kostenlos. Ne? Und dann gucken wir mal. Aber wie sich auch wie man auch sehen konnte, ist bei den Independent-Leuten, also äh, ne, hier Humble Indie Bundle und so weiter, hat sich eigentlich herauskristallisiert, dass da ein Markt ist. Und je schneller jemand da an diesen Markt ranf- rangeführt wird, vor allem wenn jetzt Windows 8 kommt, dann werden viele Leute zu Linux umsteigen. Also eigentlich alles dreht sich in Richtung Linux derzeit. Nur Linux macht sich derzeit ein bisschen selber kaputt. Es ist interessant. Also wir haben eine, eine Gamer-Strömung, die sich so langsam für Linux wahrscheinlich interessieren wird, wenn weil Valve ja gesagt hat, hier, Linux, machen wir. So, Humble Indie Bundle, genauso. Ne, hier, wir haben das auch. Ne, wir haben auch alles portiert. Ist alles unter Linux erreichbar. Viel Spaß damit. Alles ja ganz schön. So, und äh, das ähm, das Problem ist jetzt, äh, ne, die Leute dann noch zum Kaufen anzuregen. Also, ne, und dann auch noch, ne, die Treiber werden besser. Windows 8 kommt. Ich glaube, das wäre der größte, größte äh, Grund, warum viele Leute einfach flüchten werden. Weil sie keine andere Möglichkeit sehen. Wir werden es aber dann sehen. So, also wie gesagt, die äh, Portierungen lohnen sich aus Kostengründen nicht. Ja, Das Ganze zu portieren, das kauft doch keiner. Ja klar, wenn man auch weiterhin für Windows äh, macht, dann hm, vielleicht schon. Äh, trotzdem sagt äh, CarMec, ähm, Valves Entscheidung ist rühmlich, ist toll, ist total richtig, ist klasse, nur wir machen's nicht. <lacht> Nö, wir machen das nicht. Nee, wir, wir können das nicht so, wir sind nur ein kleines Unternehmen und Valve hat ja wirklich da ne, mit da seinem Streamport und so weiter haben die ja viel mehr Macht als jetzt äh, IT oder ID-Software und deswegen lassen die das zumindest. So, wir werden sehen, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. Ähm, Linux als Gaming-Plattform, ich sag mal, uh ja, äh, diese 100 Euro Android-Konsole, das ist ja auch nicht unbedingt so toll. Das ist ja jetzt auch nicht ein Grund, warum jetzt alle aufschreien sollten, Linux ist eine tolle Sache, weil das ist Android. Für mich ist Android schon lange kein Linux mehr weil die haben da so viel am Kernel rumgefrickelt und äh, dauernd gibt es irgendwelche Portierungsschwierigkeiten wegen Treibern und dies und jenem und das kann einfach nicht wahr sein. Ich bin sowieso dafür, dass ein paar Touchscreen-Treiber äh, äh, einfach mit im Kernel drin sind und dann wird das mit Firefox OS sowieso alles super. Weil, wenn Firefox OS hat selber schon, also die, die Mozilla Foundation hat selber schon gesagt, ja, also wir, mit unserem Online-Ding, also mit unserem, mit unserem Firefox OS, äh, da wird am Kernel nicht großartig was geändert. Da packen wir unser Gecko drauf, ja. Und dann sind eigentlich alle anderen Apps, die ihr seht, sind einfach nur JavaScript, äh, ja, PHP nicht, aber, äh, ne, Java, ist, ist JavaScript, äh, ähm, HTML5 und ein bisschen CSS. Und dann sind wir damit durch. Finde ich eine super Idee. Aber gut, ich schwärme wieder von Firefox OS, obwohl ich es nur ein paar Mal gesehen habe. Aber äh, so, wir waren ja eigentlich bald gerade bei der Zocker-Ecke. Also id Software, erstmal keine Linux-Linux-Sachen. Äh, wir gucken mal, wie sich das in Zukunft entwickeln wird. EA wird vielleicht hat schon einige Portierungen losgelassen auf Ubuntu, also testweise solche Web-Portierungen, und die werden sich dann entweder dafür oder dagegen entscheiden. Wir werden es äh, erleben. Es gibt ja leider noch viele von euch, die Facebook benutzen. Kommando der Woche. Das Terminal kann mehr. Und da bietet es sich an, vor allem wenn man auf einem Server ist, auch Facebook vielleicht mal über die Kommandozeile zu benutzen. Schon mal auf die Idee gekommen. Also nach Webbrowsern wie Lynx zum Beispiel das Ganze über die Kommandozeile zu machen oder äh, irgendwelche Weiß ich nicht. Es gibt ja unzählige Kommandozeilen-Tools, die die kein Mensch braucht. Pigeon zum Beispiel. Da gibt es äh, das Kommandozeilentool Purple. Purple? Ich glaube, Purple war's. Und wenn ihr Purple einfach in eure Konsole eingebt, dann habt ihr ähm, habt ihr wirklich den kompletten Messenger. Auch so äh, markiert wie ein Messenger. Also auch so aussehend wie ein Messenger. Das heißt, ihr habt äh, Striche. Na, das ist alles in ASCII-Code und es sieht aus wie ein Messenger. Und ist ganz nett. Aber so ist es bei, bei äh, FB- Command nicht. Also FBCMD. FB Facebook Command. Ähm, ihr könnt mit diesem kleinen Tool start, äh, Statutet Status, äh, einen Status absenden. Ihr könnt Fotos hochladen, ihr könnt Fotoalben erstellen, ihr könnt Profile anzeigen lassen, ihr könnt äh, Events anzeigen lassen und euren Stream könnt ihr anzeigen lassen. Und eigentlich ist das ganze Ding nur ein PHP-Script. Das ist noch ein bisschen angebunden ne, an. an äh, also das ist ausführbar, ganz normal, im Terminal, aber es ist eigentlich nur ein php skript was drauf zugreift. Und wenn ihr ja dienungs habt, ist es umso besser, dann könnt ihr das direkt installieren, übers AOR, da wird es schon angeboten. Und äh, ansonsten braucht ihr einfach nur noch PHP auf eurem, auf eurem Rechner, was eigentlich für einen lokalen Rechner ziemlich ungewohnt ist, weil normalerweise kommt PHP nur auf die Server, aber ausprobieren, Spaß haben, ein bisschen in der Kommandozeile und Facebook rumspielen. Ne? Nicht alle Funktionen, Ne, also Videotelefonie wird da jetzt nicht möglich sein, aber das meiste zumindest. Nun gut, äh, jetzt geht's erstmal Peterson mit, äh, mit dem Titel Peterson and Trifonic, sooner or later. Bis gleich. Sooner or later. Von Peterson and Trifonic von CC Mixer, ein wunderbarer Remix Sooner or Later heißt ja nichts anderes als früher oder später und früher oder später muss auch diese Sendung mal enden. Wir sind kurz davor. Trotzdem, eine Kategorie schlägt natürlich wieder alles. Tipps und Tricks. Brauchen kann man sie immer. Das ist echt ein bisschen doof. Jetzt so kurz vor Schluss. Ja, Jetzt bin ich gerade warm geworden. Jetzt könnte ich hier los moderieren und nicht hier einschlafen, sondern... Aber nee, ich überlasse erstmal gleich das Feld äh, Electrified. Erstmal, äh, genau, Tipps und Tricks, Code Bender IDE, also äh, Development Environment, bla, bla ähm, für Arduino in der Cloud. Ich hätte mir das vielleicht vorher durchlesen sollen, weil äh, dann würde ich auch verstehen, worum es da geht. Hm, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Das hatte Lukas nämlich eingetragen und. Äh, das, äh, manchmal überfliege ich das einfach nur und ich habe jetzt ganz unten total vergessen, was es war. Nun gut, also, es äh, ist wohl ein Editor, mit äh, der die Syntax dann wunderbar anzeigt, ne? Syntax-Highlighting, und ähm, hat einen Compi- Compiler dabei und äh, noch andere Werkzeuge, um das fertige Programm auf diese Arduino-Platte zu bekommen. Das ist ganz nett. Ja. Also, über Arduino hatten wir ja gerade gesprochen, ne? die kleine Probierkiste für Techniker und Elektroniker oder wie auch immer. Das ganze Ding, das komplette IDE ist Open Source und äh, ja, im Moment ist es in der Closed Beta, aber es soll wohl in einigen Monaten verfügbar sein und ähm, ja, wurde erstmal zunächst durch Crowdfunding finanziert, wie jeder andere auch, also wie fast jedes andere Projekt, was ein bisschen erfolgreich ist. Ja, äh, mal angucken. Und wie gesagt, wenn es in ein paar Monaten wirklich verfügbar ist, dann werden sicherlich einige viel Spaß haben, die so eine Arduino-Platte haben, dass sie damit dann ein bisschen rumspielen können. Dann können sie sich auch noch das Gerdboard kaufen ne? und äh, oder doch Getboard heißt es, genau, das Gerdboard mit ähm, ne, dem Raspberry Pi und ähm, so weiter, dann wird es richtig lustig. Ja, dann noch eine, eine kleine Windows-News und zwar KDE auf eine Windows-Maschine zu bringen, ist keine alte Sache. Das kennen viele von euch schon. Ne? In den anderen Windows-Versionen war das bisher immer möglich. Wer KDE unbedingt auf Windows ausführen wollte, mh, hat es gemacht. Wer nicht, nicht. Ich glaube, das hat damals die Maschinen unheimlich verlangsamt, oder? Nun gut. Das ist jetzt unter Windows 8 auch möglich. Das haben sie äh, nämlich wohl jetzt portiert. KDE auf Windows 8, das funktioniert wohl, das haben sie getestet. Und ähm, ja, man muss einfach nur den Installer ausführen. Also man kriegt dann eine schöne exe datei von KDE für die aus und äh, kann sich dazu dann einfach ein schönes Video angucken, wo dann gezeigt wird, wie man das am besten einstellt. Dass man so, ähm, ne, wie man, ne, den Windows, nicht den Windows Explorer, den ersetzt man ja nicht wirklich, ähm, aber äh, das Grundgerüst hier, den unteren Aufbau und so weiter, wie man das zum Beispiel ausblendet. Und äh, wer jetzt zum Beispiel keinen Bock auf Metro hat, der kann dann einfach KDE darüber legen. Da werden sich sicherlich einige drüber freuen. Oh, wer weiß, vielleicht wird ja durch KDE Windows äh, doch weiterhin bestehen bleiben, ohne Metro. Wir werden sehen. Ja, äh, wie gesagt, also die, die, das Windows-Design wird übrigens nicht gelöscht oder so irgendwie, ne, sondern es wird dann einfach diese windows Bar zum Beispiel unten, die ihr habt, äh, die wird nicht gelöscht oder ersetzt, sondern sie wird einfach nur verborgen. Die wird dann, weiß ich nicht, an eine Seite gepackt, wo sie dann keiner sieht. Und wenn man das dann wieder umstellen möchte, dass man KDE nicht mehr haben möchte, dann soll das wohl funktionieren. KDE unter Windows ist äh, bekanntlich w- relativ buggy und äh, deswegen nicht unbedingt zum, also zumindest jetzt im Moment nicht zum professionellen Einsatz, äh, taugt das erstmal gar nichts. Ne? Aber wer es nicht abwarten kann, sein Windows 8 zu verschießen, der kann gerne KDE da mal äh, benutzen und ausprobieren und am besten uns dann direkt einen Kommentar lassen ob das denn alles so wunderbar funktioniert, wie es hier in der Beschreibung und im Video dargestellt wurde. Ja, Leute, dann äh, werde ich mich jetzt verabschieden. Das waren unsere News, das war unsere Linux-Lounge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, konntet euch ja ein bisschen wieder auf ähm, ja, auf Neues äh, einstellen aus der Linux-Welt. Ist ja auch immer ne, äh, interessant und spannend, zumindest für mich. <lacht> Ja, ich muss das Ganze raussuchen und zusammenfassen. Das ist schwierig. Und wie mir gerade, wie JavaFund, glaube ich, gerade unten schon im Chat geschrieben hatte, ist es wohl so, dass der werte Herr Josh, Josh Woodward an einem neuen Album sitzt. Nicht nur sitzt, sondern es wohl schon fertig hat und das auf iTunes gerade für 10 Dollar da die Runde macht. Ich bin gespannt. Also, auf der Josh Woodward-Website finde ich noch nichts. Und früher gab es auf dieser Josh Woodward-Website auch mal einen Blog. Aber ich weiß nicht, wo er den jetzt hingehauen hat. Ich glaube, den hat er weg. Der ist nicht mehr da. Das ist schade. Aber das geht. Also, da er ja dann seine... Er hat das jetzt schön schön neu sortiert. Seine Website. Er hat da... ähm, drei drei Genres quasi gezeigt, wie er das macht. Ne? Lighter Acoustic, Lighter Rock, Dark Acoustic, Darker Rock und Less Serious. Und wenn in die Sachen an, dahinter stehen dann immer unterschiedliche ähm, Songs von ihm. Zum Beispiel Sven's Song ist unter Lighter Rock und äh, ne? I'll Be Right Behind You Josephine und so weiter ist äh, unter Dark Acoustic. Gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und vor allem dranbleiben. Ja, gleich kommt Bass, das Subbass-Interview äh, auf Electrified, auf The Radio CC mit dem ESOX und äh, noch vielen anderen tollen Leuten. Und ähm, damit ihr euch schon mal eine Sache merkt, am Freitag wird es auch lustig. Und warum? Erzählt euch jetzt einfach mal der Leo.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, am 17. August findet wie immer... Wie alle zwei Wochen sonst auch. Der Freifunk am Freitag statt. aber diesmal probieren wir ein neues Showformat aus. Ich habe ja schon vieles ausprobiert. Diesmal probieren wir es mit einem Talkshow-Format. Das heißt, ihr ruft an und ähm, bringt ein Thema mit und über das unterhaltet ihr euch dann mit mir. Ihr könnt mitmachen, entweder per Mumble oder per Skype. Ich empfehle euch aber, dass ihr das per Mumble macht. Dort könnt ihr euch dann auch mit den anderen Hörern unterhalten, die auch äh, sonst mitmachen wollen oder nur so mit dabei sind. Mumble könnt ihr euch herunterladen. Ja Für Windows, für Mac und für Linux. Das heißt, ihr könnt alle mitmachen, egal welches Betriebssystem ihr verwendet. Einfach bei Google eingeben und dort findet ihr dann den Download-Link. Der Mumble-Server heißt mumble.codingforcoffee.org und ihr könnt mitmachen ab 22 Uhr. Wie gesagt, am 17. August und es würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Denkt euch ein schönes Thema aus und dann seid ihr mit dabei. Ich freue mich auf euch. Wir sehen uns dann am nächsten Freitag. Bis dann, schaltet ein auf The Radio CC. Tschüss. The Radio CC, euer Creative Commons Radio. Die Hintergrundmusik stammt von Plastic 3, ihr könnt ihr euch herunterladen von jamendo.com.